好，各位观众，大家晚安。今天是创业周记 EP 四，是全台最大的餐车资料库上线了。啊，呃，凯杰晚安，志正晚安，然后子茂晚安。小黑人说，传衬衫今天有开会，呃，没有开会，但是待会跟大家讲今天做了什么事。那今天刚好是十二月二十五号圣诞节嘛，所以。哎，先祝大家圣诞节快乐。其实我自己是一个很少过节日的人啊，我自己的生日我也没过也没差。就是对我来说，每一天在我心中的分量都是一样的
，所以嗯，就没有什么太有过节的感觉。然后，不过坐餐车之后，节日就变得对车子很重要，因为每一次的节日都有一些廉价、啊，或者是或者是一些活动，我会举办那种大型的，所以都是在节日上。所以坐餐车之后，反而对我来说比较有感。那最近就是那个嘛，就是圣诞节，所以我相信我最近有跟蛮多的餐车联络的，然后也问一下大家的近况，其实大家的状况都不错，他们都觉得今天啊不是今天啊这个月哈、啊、这个时间都满满的。那我就想到我去年的这个时候啊，去年的圣诞节，我就我我记得我在新中山好、啊、中山捷运站旁边有一个走道，那我在那边坐餐车这样，那个应该是我。呃，从坐餐车到现在最就每单单个餐期的销量最多的时候，就一天我记得是到三百颗。那尤其又是因为是市集，所以我们会提高一些价钱。然后那一次营业额，我知我记得应该有到五万多块，就一个晚上。那也是我这个哎、欸，就印象最深刻的圣诞节啦，因为当天大家都很捧场。然后等我一下，等我一下。所以，所以大家都很捧场嘛，然后我就觉得哇，这个很开心。然后，等一下，我家狗在哭。好，那你出去，你出去。最近我家狗一直在哭啊，那个不知道是天气冷还是怎样，就特别喜欢用哭的去找我们玩。好，反正呢。我刚刚讲哪？我那天就印象还蛮深刻，因为很多的那个客人啊，对我都很好哦。然他们要等很久，那个时候就排很长嘛，因为圣诞节，然后新中山又有中山节运站又有一个很大的圣诞树，所以大家在那边过节。那我记得那个时候，呃，我们是不不怕不够卖，但是怕客人等太久。但是客人就是可能都要等个，你如果那时候点的话，可能要等个四五十分钟，甚至一个小时都有。那我车子后面呢、啊，就是一个很长的楼梯，大概两层，呃，可以到两层楼的楼梯。然后大家就买了我的汉堡，就在后面吃这样。然后呢，我就这个很忙很忙，但是还是会回头关心一下客人。我就我就回头，然后就这个很多的这个客人呢、啊、就在后面吃。然后我就刚好对跟呃两个女生对到眼。好，我就问他们说，口味还可以吗？这样，然后我就说，他们就很开心，然后比个赞，然后一直点头，这样，我觉得啊、哦，很赞，很赞，我也比个赞，就觉得那个时候，呃，我意识到我的餐车的最高，就是呃效效能效率最高，然后最大产量是在哪里？哦，我觉得那一次的圣诞节让我印象很深刻。那今年呢？今年的圣诞节我做了什么？就今天啦、啊，就今天，好、哦。呃，因为最近有拍一些片，然后我答应人家礼拜五之前要剪出两支片来，所以昨天晚上到今天早上就剪了一下片，这样。然后下午呢，呃，我去一个办公室，那那个办公室呢是呃别人的办公室，然、哦、就是有一个呃餐饮前辈的办公室，那
我跟他有合作一个项目啦，然后他就是便宜把那个办公室租给我，租在那个中孝敦化那边，好、哦，中孝敦化算是算是蛮精华的地方，不过他租我很便宜，又太贵我也租不起，我就说、啊、这个能不能租便宜一点？他说哦，好啦，这个这个就租便宜一点，好、哦，那。那个那个办公室以后就会变成是我自己，就有点像是共享空间了、啊。就是说，他们自己有一家公司，那那家公司就是呃有一些空位，然后我就去跟他们租，我租这个地方这样。所以，哎、欸，就这个圣诞节就是去租了这个办公室。那这个办公室做什么用呢？哦，这个待会可以跟大家分享。不过，就是有分实质跟实质跟心理的、啊。就是呃，它有实质的用处。那实质用处是做做什么？到时候呃，待待会跟大家讲。但是我想起啊，我前阵子在那个呃，就是智商的时候，好、哦，然后智商师就问我以前工作的情况，在那个在哪里啊？在在银行的时候，好、哦，他就说：“哎、欸，你那你觉得你以前在银行工作情况怎么样？”那我就大概讲一下。我说：“啊，我觉得我以前工作很拼命。哦”好，然后我觉得这个老板交给我的。交代给我的任务啊，我不是每一样都可以做到完美，但我觉得我很尽力，而且我不觉得，呃，有太多人很轻易的就可以把我要做的事情做好，我不觉得，好、哦，所以那个时候我就觉得，哎、欸，我在这个公司做的还不错，好、哦，虽然真的很累，有时候真的很累啊，像我记得在银行的第三季的时候，那个时候轮调的单位就真的，哎、欸，就是那个时候我要我我。我进去是储备干部嘛，但是我要负责写那一个单位的城市，好城城市嘛，就是真的是写城市哦，资料库的城市叫 C 库，所以还好我以前有一些资工的背景，所以我觉得写起来还算轻松，哎、欸，不能讲轻松，就是我毕竟我也三四年没碰了嘛，所以回去再写城市对我来说还是有花一点时间研究，然后就真的不是在做，不是在做银行，不是在做金融的事情，就是应用在。金融的城市工程师有点像这样子，就是要捞一堆资料啊。那但是即便是那个时候，我早上可能七点要起来，然后就准备出门，晚上可能十一二点才会要回才能回家。到那个时候，我就觉得哇，这个即便工时长成这样，我还是觉得我很有做的很有成就感。可是呢，就是大家也知道，我可能前一阵子，大概可能去年吧，还是什么，反正就是前这。应该说，今年年初之后，状况就变得比较不好。然后，呃，每天起来就是坐餐车，对我来说有一点起不来。好、哦，就是每天早上有点起不来。我讲过嘛，那个起不来不是我赖床，是我真的觉得我不想出门工作。然后，那个呃，这张师就问我说：“哎、欸，那你就是觉得这两个，好、哦，就是说坐餐车跟坐银行。”心态上有什么不一样，还是说环境上有什么不一样？后来我们得了一个得出了一个结论，就是说，嗯，我好像比较适合。虽然说我嘴巴上一直讲我不适合，我不喜欢待在办公室，可是有一个公司的架构，就我在一个公司的架构里面工作，哈，看起来效率会变得比较好，心情上。也会比较不那么焦虑，然后结果看起来也不错。好、哦，比如说我我呃，比如说因为因为自己创业就没有什么上下班时间是没错，可是，在心理上我会变得很焦虑。焦虑的来源是
我在休息的时候，我会想说，如果我不休息，我是不是可以做更多的事情？可是他的上下班的分界就没有这么明显。很多人就是上班就是朝九晚五，或是朝九晚七、晚八、晚九，好，就一到五这样。即便你周间工作再怎么累，你周末就是可以休息。那个休息，不管是不不呃，不只是体力上，不只是身体上，你的心理也休息啊。可是对我来说，我那个时候就是真的哇，就是觉得不敢休息，然后休息的品质就变得很差。所以我大概一两年都是这样的情况，然后。啊、呃，我们得出来的结论就是啊，那是不是有一个公司的架构，甚至一个办公的空间？好、哦，对我来说会比较好一点。所以这也是我呃租了一个新的这个办公空间的原因。就我有自己的办公桌了。好、哦，那实质上这个办公室是要做什么的？待会就跟大家好好的、好、哦、好好的聊一下。第一首歌是来自，哎、欸，不对，啊，如果用一条曲线来显示，啊，这首歌是韩生哦，韩生的《爱情经济学》。横轴代表我们相识的时间，纵轴代表我对你的爱，写成一段函数，等于你的呆，再加上我的帅，剪掉前任传的赖，除以根号，我没有生气的赖，最后再乘一个常数，那是我的长度。哈我的通货膨胀，你的通货紧缩，你有只看不见的手将我捕捉，无法预测走势，多头还是空头，站在捷运站又等了一个钟头。你看 G D， 我看 G D P，C P I 显示我们适合当 C P， 找你姐妹打听你的内线消息，只要有你陪我一起就有止不住的笑意，想法被你独占，思绪被你垄断，想要跟你一起消费，一起生产，公开所有资产，投入所有鸡蛋，没有安全感的风险一起分摊，其他女生找不到。像你类似美，他们只是机会成本。但你说我们可能不是最适解，公司计算结果没有很。当你仍然每天出现在我的梦，当你仍然每天出现在我的梦，让我失去理性，让我你让我失去理性，让我冲动，想要跟你从各地，想要跟在一起变成各地，变成重地，要朝你航行，直线的攻击，努力分析，还是不懂你当爱。变成妨碍，变成常态。我们像是二零零八刺激房贷，从怦然到崩盘，失恋率大幅倍增，景气无法循环，难以回温。不同学派的经济学家，每天吵架吵到要叫对方滚回家。我相信古典主义，自由放任市场。假设人类都一样，追求理性思想，而你主张要从需求面控制。你信奉凯因斯，反对亚当斯密，吵架假装失忆，感情泡沫化在扩大，又陷入囚犯困境。即使我们还想要再。更爱一点，也无法避免边际效用递减。从情人眼变人眼，离均衡还很远，或许应该设个停损点。当你仍然每天出现在我的梦，当你仍然每天出现在我的梦，我失去理性，让我你让我失去理性，让我冲动。想要跟你从各地，想要跟你在一起，变成各地，变成重地，要朝你航行，直线的攻击，努力分析，还是不懂你。但你仍然每天出现在我的梦。让我失去理性，让我冲动。我在等你，想要跟你从个体。
变成总体，调查你行情才直线的攻击，努力分析经济，还是不懂你。好，海生的爱情经济学。然后第一首歌是 HYBS 跟 Ganga 的 Lady Rain， Lady Rain。OK， <咳>好。呃，如果啊，好，大家有看我的 Threads， 好 Threads， 我其实很不喜欢人家叫 Threads 这个平台叫脆。真的很不喜欢，但是没办法、啊，这个小朋友们都这样讲。我觉得之前有一阵子不是有那个啊，好像是 Amazing Talk 还是谁，我就有一群这个英文老师就说，这个台湾人很不很不会念 T H 这个这个发音，就他的舌头伸不出来，所以 Threats 就是一个例子，大家直接把它喊成脆，有没有？好，好，大家如果有看我的脆的话，哈。就会知道我最新一篇贴文啊，因为我很多的贴文如果不是这么想要，你知道吗？昭告天下的，我就会放在 Threads 里面。那 Threads 的最近一篇贴文就是我拍了一个呃场地，那那个场地呢在内湖，好内湖的大湖公园附近。然后跟我就是我刚刚讲这个呃这个就是租我办公室的这个前辈啊，就把那个场地租下来，然后我们。就是打算把那边做成一个类似餐车的基地。现在其实有餐车，有蛮多的这个场地可以去啊。哈，就是有一些有一些地主，他就是把那个场地弄得很舒服，或者是说就一块一大块空地，所有的车子就来，然后就是租租给这些车子，那他就收租金这样子。像是呃，我之前有跑过一些。场嘛，像是一些社区啊，或者是一些空地啊，都有。好、哦，那最近比较红的，当然就是淡水的一个地方，新村，好、哦，新村街那边，那边我是没有去过啦，也许有机会可以去看看。我不知道那个呃 ，James 之前有拍过一个餐车的，应该是巧克熊还是哪忘记了，反正他有去淡水的一个市集。好、哦，我不知道是不是在那个地方，有机会我也去这个观摩一下，就是类似那样的地方啊，他就是租给餐车，然后。那边可能有很大量的餐饮需求，所以那边生意会不错。那呃，场主就是收这些租金这样。那当然，他还有很多事情要做，这事情我们待会会讲。但是为什么好、哦？我打算想要跟呃这个前辈合作，然后做这个呃类似餐餐车基地的地方？其实未来有很多很多的计划，有都是关于餐车。但是，嗯、呃，我觉得啦，就是。类似这种出租的方式，哈，就是我是一个地主，好，你来找我租这个场地，其实，在市面上，好，在餐车市场上已经是司空见惯了。可是，我觉得有很多很多的地方是很不合理的，或者是它是很值得优化的。供给可以优化，需求可以优化，平台可以优化。我举个例子，我之前不是讲过吗？我去呃参加某一个
这个群主哈，他们就是一个排班的群主，那他的这个负责人呢、啊，就是他他其实做很多事情的、啊，那有有什么有他去开发场地，好，他去经营场地的这个社群，然后他去跟这些地主。有一些沟通什么啊，反正把事情处理完之后，他最后就只要需要把餐车导进来就可以了。然后他就开了一个群组，好，那这个群组里面全部都是餐车，他就把每一个场地的形式力放在里面。那你需要、你想要去那个场地工作的，好，去那个场地出车的，你就抢班，那就是看留言的速度嘛。那个留言的速度就是，如果你真的是很红哦，就是那个那个地方真的是，哎。带多少卖多少，好，那那需求很高的话，那你的那个那那个排班的名额很快就没了，秒杀，真的是秒杀。那当然，里面就还是会有一些我不知道为什么有些人不需要，不需要抢。好，不需要抢。当然有一些规则，他可能说啊，他一开始是跟我们一起来开发的啊，所以他就是有优先可以排班的权利，或者是他上个月推广很多这个客人加入群组，所以他也可以这个这个诶、欸、这个进进群呃，就是不用排班，直接直接让他选时间。可是这些东西对我来说。身为一个餐车老板，我觉得相对是有一点点不透明的，因为我没有办法验证这件事情嘛，我没有办法验证，所以，嗯，我就觉得有一些事情是可以优化的。好，那或者是说，客人，比如说客人在群组里面，他要看到未来这一个礼拜甚至一个月的班表，他可以事先预定，或者他可以事先安排他晚上要不要吃。那他如果可以事先安排的话，餐车又可以事先准备，所以它中间有太多太多可以优化的东西。对，所以我就觉得这些可以优化的东西，其实市面上目前没有做到太多。未来我不知道会怎么样，但是现在就是不怎么样，哦，真的不怎么样。好，呃，凯杰说，托尼今天走学院风，隧道都热尿啊，你一个礼拜要露一次，你自己要注意一点，好不好？就我觉得这个餐，呃，不管是公跟。需都有可以优化的地方，然后我就想，如果因为刚好有一个场地，我可以找这个车子来嘛，所以我也类似有点像是他们那样的角色，我就可以知道他们在中间要做的工作有多么的繁杂。比如说，好，你想象有一个场地，然后你要找人来，一个月有三十天，然后假设每天都来好了，每天都来，那。这些人你要怎么管？然后你要怎么样让客人知道？然后比如说，有些人他要要要电，有些人他要一百一、两百二十瓦的啊，不是两百二十伏特、一百一十伏特的。然后有些人他电量要的特别多，可能四千瓦都有。我就觉得哇，这个需要确确认的事情太多了。然后甚至比如说跟活动公司工合作，有些。餐车它可以开发票，有些人不能开，那到底是要开还是不要开？然后每一次活动完，我都要再问一次，就是比如说我今天找这个附近汉堡，好，我就说，哎、欸，我们有一个活动，要不要来？这样，然后我就要跟他要一大堆资料，要完之后，下一次我可能隔了两三个月，我又有一个适合的活动，我要找他来，然后我要再问一次，所以我就觉得哇，这个真的是太，啊、呃，太太不合理了。好，那我就想说，那、欸、那不简单，我就弄个 Excel 就好嘛，就是写个 Excel 的表，好，然后每一个餐车的这个这个
全部的表都弄上去。好，比如说餐车有这个附近汉堡，这个小黑炭，好，然后这个这个开箱汉堡，好，然后不不不不不啊，这个卷饼类有什么？这个拉拉塔口，好，有这个科技鱼肉等等，不不不，全部列下来。好，车牌什么？你要多少店？全部都写下来。啊，这样不就好了？这样子我就把东西全部拉进来就好了。但我发现啊 ，Google， 呃，这个这个 Excel 就是它就是最简单的，可是最简单对我来说还不够，我觉得还不够，因为我不想自己填，你知道吗？我不想自己填，所以呢，我就想说好，我就弄个 Google Sheet， 就是那个线上表单，或者是用那个什么 Survey Cake 啊 ，Survey Cake， 就是反正就是用线上的一些表单，我就是让他们自己填就好。然后像，比如说我这次有有这个活动公司找我嘛，他就想说好要要要一些餐车的资料，然后他可能要挑车，好我就给他挑，我就是把东西全部拉出来，你要什么？你要这个美式的啊、哦，我美式就把它列出来，你要汉堡的话，汉堡列出来，你就自己挑，自己挑这样。可是呢，还是会遇到一个问题，什么问题？就是有些车子啊，它的档期不一样，我就是说。比如说，我十二月二十五号这天要找六台车，那我要怎么找这六台车？我就算把这些这些资料库，好，这些资料全部都丢给活动公司了，他就算选了，他那天可能也没档期啊，那个餐车可能也没档期，所以我是不是还要再从他挑的那些餐车来问？就说，哎、欸，他比如说他挑了这个小黑炭，哦，我就要再打电话问小黑炭，说，哎、欸，你能不能十二月二十五号可不可以来？所以我又要再去问。所以表单这件事情看起来还有优化的这个这个空间嘛？又比如说，又比如说，假设我找了好，比如说哦，这次活动就有发生这个问题，像我我找拉拉塔口来好，然后我看他在不久前，在他发布在他的这个脸书的菜单的价钱是某个价钱，可是他最近调涨了。然后，因为我的资料我直接送给活动公司嘛，所以呢，活动公司就看到这个价格，他们觉得 OK， 好、哦，他们就觉得哦 ，OK 啊，没问题。但是后来我们在确认这件事情的时候，发现哎，他们最近涨价了，就是拉拉塔口涨价了，所以呢，就会有点就差点出包，你知道吗？就是哎，它它变贵了，那、啊、活动公司预算就不够了，那就糟糕了。所以这个。资料库是是需要一直更新的。那如果未来这个这个资料库一大一百台，我不可能每一台都去，你知道吗？都每次每每天都去点他们的 IG、脸书，然后看他们的这个呃行程是什么，好，或者是菜单是什么。所以表单这件事情看起来是有一点啊、呃、不太。不太就是他没办法及时更新，然后再来他的界面也不够好。我就是说，你不管是 Google Sheet 或者是呃 Survey Cake， 他们进来都是用 Excel 的表呈现的嘛？那我要把它做成一张形式例是可以，但是就是那个那个 UI 啊、呃，那个使用者界面就很不友善。所以最后呢，好、哦，我就选择用 Notion， 好、哦、Notion。Notion 呢，是一个这个，你可以把它做成笔记平台啦，或者是一个这个资料库平台啦，或者是巴拉巴拉，你可以直接那是免费的，好，那免费的。我就在想，有没有可能？我我我的目标是这样
，我目标是这样，就是，呃，我我希望我都不要动，让大家自己动要，就是你的菜单你自己更新，好，就更新到这个平台来，然后你的这个。行程好，一个礼拜更新一次好，或是一个月更新一次。如果你有未来一个月的这个行程的话，你就丢进来。然后，呃，我不太确定有没有办法，因为我最近我因为我今天在研究，我今天在研究研究，就是因为 Notion 是一个这个呃笔记或者资料库系统嘛，可是你还是得输入。所以我在想，你能不能从 Line 好，就是比如说你 Line 一个官方账号，然后你就。把你的菜单更新的菜单贴出来，不管你是用 PDF 啊，或者是用 JPG 等等的贴进来之后，它就会自动把资料库里面的你的原本的菜单更新掉。好，或者是说你告诉我你这个月的行程，它就会自动输入到这个呃资料库里面。然后呢，当活动公司来的时候，他要问行程，我就直接我也不用问那些已经排好的那些档期，我就直接问有。空的这些餐车就可以了嘛？这样不是省很多事情吗？所以不管是 Excel、Google Sheet、呃 ，SurveyCat 都没办法达成这个这个需求。然后 Notion 勉强可以，可是它还是没有这个跟人家沟通的这这的这个功能啊。像 Slack，Slack Slack 是一个通讯软体，它可能可以丢资料进去，但是要怎么吃进去？好像还要有一个新的啊，就是另外一个。另外一个，呃，第三方的服务叫做 Zapier 哦，但是反正还没到那一步。我现在先把我需要的餐车资料库先建立起来，所以标题叫做“全台最大的餐车资料库上线了”。其实上线其实没有上线啊，上上线没错，可是上我客户端的线没有上到网络上给大家用，好、哦，是我自己先用。那里面的栏位大概有三三十几个，就是。你一个餐车进来，你要填的资料有三十几个，好啊，你填完这一次，你就不用再填了，就就这样。所以我就觉得哇，这个如果真的可以这样，可以做很多事情。因为我不只有餐车资料库，我可能还有场地的资料库。我现在呃想要做的是那个餐呃内湖大湖公园旁边的空地嘛，那未来有没有其他的空地？那那个空地能不能？生出一个行程表，好，就是这个月有多少餐车，然后每一天是多少，一看就知道了。所以场地可能也会有资料库，然后在活动公司可能会有资料库。就像我，呃，过去这个一两个月，啊，过去一个月啦，就是有跟活动公司合作，然后帮他们找餐车。那这个活动公司在去年的什么时候，我有接过他的活动？今年我是不是能再接？或者是说，这个我需要跟他？因为呃，这个在气管我们叫 CRM 嘛，就是客户关系管理。就是说我是不是可能每过几个月，哦，发个信给他，或是发个讯息给他，跟他说我们最近有哪些餐车加入啊，或者是有哪些服务，哦，或者说我可以帮他解决什么样的问题，那我才知道我要发给哪些活动公司嘛。类似这种的事情，我就希望第一个希望是可以，你知道吗？就是 AI 化，哦，你知道 AI 化，就是看能不能导入一些 AI 的系统。我我这这几天我就是一直在研究这件事情。如果没办法的话，至少要能到能能够自动化，好、哦、能够自动化，所以就可以帮我省很多很多事情。呃，凯杰问我说：“托尼，你创业到现在会有职业倦怠的时候吗？”前阵子有，在今年年初的时候，现在还好，好、哦、现在还好
哦，之前说他不是倦怠，是要改变他，没错，没错。然后哦，这是这是有呃，小黑人说餐车履历，他比较不像履历，履历是他以前做过什么活动，他比较像是一个呃，怎么讲？营养成分，好、哦，就是说你这个餐车你提供什么东西，有点像这样。好、哦，这就是说餐车兼差送货，不要暴雷，不要暴雷。这个兼差送货这件事情，其实在两个月前我们有讨论过，但是现在还没办法做。好、哦，以后想办法做，但是看看啦，看看后后年，看看能不能做到这件事情。就是二二六年的时候，子茂说：“是不是要反过来有活动给餐车报名筛选，建立餐车群组，编辑个人餐车风格价格，活动给餐车报名？现在其实就这样啊。现在就是呃，有一些脸书社团嘛，他就会有这样子的，就是比如说活动公司就会把他们的资讯丢上去。”然后大家就自己进去他们页页面报名，这个我待会讲。好，下一段我会讲。好，之前说搞搞个 A P P， 你知道搞个 A P P 要多少钱吗？大概是小的话大概三百万。好，到时候如果我真的可以，其实我没有想要做 A P P， 老实说，因为做 App 它因为有餐车需求的人超级少的。你想想看，你要有多少，你身边有多少人，他要叫一台餐车去，去他们家吗？还是去社区？还是去公司？还是去露营区？哦，其实很少，那个需求很少，所以搞个 app， 我觉得不是一个最好的方式。我自己觉得啦，这待会也可以跟大家分享一下。小黑人说，澳澳门首场线上赌场上线了啊，没错，就是这个意思啊，就是这个意思。每台车装定位系统，其实我们也在想这件事情，就是呃，有没有一个系统是可以让餐车定位的？其实大家用自己的 iPhone 就可以用定位。那时候我们有讨论到，就是说用自己的 i 啊，算了，这个不要讲太多，反正。定位系统我们在讨论啊，但是该怎么做，可能真的要用个 app， 那这个 app 就不是给客户用的，是给我们合作的厂商用的，大概是这样啦。所以，呃，就是从 Excel 到 Google Sheet 到呃 Notion， 然后我又去研究了 Slack， 还有 Line 好像也可以用，但是最后都要导入一个呃第三方的服务，好、哦、Zapier。才有办法让大家自动化，你知道吗？就是不要再拖过我了，我不要一个一个帮你 key， 你就自己 key。啊，如果你这个这个月太忙，啊也没关系，你就不要 key 了，我就不会把你带入那个活动的这个选项，就这样就好了嘛。大家都是很很，你知道吗？就是都自动化就好了，好，就是很省事，很省事。其实我最希望的，你知道吗？因为 Slack， 我不知道大家有没有用过 Slack。Slack 它的它就有点像是企业版的 Line， 好，或是 Skype。其实我最希望的是，比如说我今天用这个内湖这个场地，然后呢，每次场地开放的时候，大家也不用抢班，你们都不用抢，就是每个人就出价，你知道吗？出价，比如说我那天我我那天有呃每天有这个两个位置好了，然后你十二月二十五号圣诞节你要来。那你就说好，那底价我我这边的底价是假设五百块，那你就在 Slack 里面输输入说啊，你要十二月二十五，然后要在内湖这个场地，那你愿意租的是六百块
那你就租到这样。可是呢，在这个场地的前一个月，或者是某一段期间里面，都可以竞价，所以其他人就会传讯息，然后去问说啊，这个价格是多少？然后机器人就会自动回复你说，哦，现在这个最高出价是六百块。那有很有实力的餐车哦，比如说叫绿洲，好、哦、绿洲，或者是附近。或者是什么乔克熊或者什么，不管，反正他们就觉得哇，这个场租对我来说相对便宜嘞，六百块，那我出个一千好了，好出个一千。那他出到一千的时候，就会有餐车觉得，哎，这个一千太贵了吧，我根本就卖不到那样子啊，所以他就会放弃。可是会不会有人再进来竞价？有可能，就是那个餐车觉得哇，这个圣诞节档期，我至少做个像我，我在去年的时候就做个三万五万的。一千块对我来说还 OK 啦，因为那时候报名费就一千八了嘛，那我就愿意出一千五。这样的结果是什么？是最适合那个地方的餐车会进来，然后这台餐车也可以赚到最高的营业额，因为它自我评估的方式最准嘛，对吧？这个对餐车有好处。那些没办法出到一千。一千五、一千八的餐车，虽然他没有进去，可是不代表他能力不够、实力不足，不是，是代表他觉得他不适合在那个地方住。他可能更适合的是，比如说社区，或者是呃公司等等。可是，在那样子活动地方，他不适合，所以呢，他就可以省下这一笔钱，然后让最适合在那边做的。这个餐车赚到最多的钱，然后呢，客人哦，客人也会很开心，因为餐车在那边做到最多的生意，代表客人越捧场嘛，那边的客人越喜欢，所以那边的客人就会得到最大的利益，对吧？你每个礼拜都吃这个这台 A 餐车，然后你就觉得哦，喜欢很喜欢下很希望下一次再来，所以你就跟餐车讲说，哎，你。这个下次还会不会来？然后餐车就会预期心理说：“我、哦、在这边其实，呃，这个热度很不错，所以他下一次再来的时候，他预期可以付的租金就会越高。所以对客人有好处，对餐车有好处，对平台也有好处。像我，我如果是地主的话，我就会收到最多的租金，对吧？我就不用用齐同式、齐头式的租金去跟大家收钱，因为有些人觉得这个价钱太便宜，有些人觉得太贵，太贵的人觉得。”来了之后生意又不好，便宜的我对我来说我的这个成本就是这么高，所以租金就少收了，这样子对我来说就不好嘛，对吧？所以其实我心里最想要的啊，最想要就是想想办法写出一个系统，然后最后用竞价的方式去标这个这个呃场地，听起来是超级你知道资本主义的，但我就是右派嘛。我不觉得这件事情会发生啊，至少在可见的三五年内，我不觉得会发生，因为可能会有很多的争议。但是我理想中的，你知道吗？极右派的思想生出来的这种这个呃餐车的竞价方式，大概就是长这样。New Jeans 的 Dilo， 
2250 remix。哎、欸，不知道这个会不会被被哎？被 ban 的话，我再重开。西子小黑人说还得思考惩罚机制，故意得标后找理由放弃啊，没错。所以，呃，基本上会签合约，好、哦，就是会把整个内容都会写清楚。然后，如果有一些这个违反的规定的话，那可能有一些惩罚，比如说罚金啊，或者是之后可能就倾向不合作这样。那像合约这件事情呢、啊，就是。可能是我未来会在这，也是为什么我要想办法租一个办公室啊，就是我未来就会在那个地方办公，然后处理类似这样子的事情，大概是这样啦，大概是这样。然后其实很巧，很巧，就是在上个礼拜，然后有一个也是我们的观众，好，也是餐车老板，但我就先不要讲他是谁啦，反正就是之前有聊过天，好，然后刚好有些合作，就跟他聊了一下，然后他就跟跟我说，哎。这个他最近写了一个这个线上的平台
，然后，然后，哎，等我一下，等我一下，我我的狗要喝水，等我一下，它叫，等我一下啊，这个三十秒叫。好，刚刚讲到哪？呃、欸，哦，刚刚讲到那个有个这个朋友嘛，有个餐车老板，然后他就说他也写写了一个线上平台，他觉得哦，这个像我刚刚讲的，在脸书社团上面有太多的，哎、欸，太多的什么，太多的活动公司会丢东西上去，然后他就在那边翻半天，然后什么台北啊、台中、高雄、台南都有，你就在那边翻半天，你懂吗？就是要找那个资讯不是这么，这不是这么简单。所以呢，他就打算弄一个平台，然后那个平台就会去抓那些资讯，或者是这个呃活动公司会自己把资讯丢上去，好，然后就你的餐车就可以在里面找，好找说有哪些，哎、呃、平台呃哪一些活动活动可以去。那或者是说呢，如果你是活动公司，你要找餐车的话，那我们这些餐车的这些老板呢，就把自己的资讯 key 上去，好，然后你知道吗？就是大家就在里面就可以找。找自己喜欢的餐车，呃，他就他有给我看，他有给我那个网址啊，然后给我看了一下那个平台大概长怎样，就是用这个 WordPress 写的。我个人是觉得，就是其实这件事情我有想过，但是我后来放弃没做。我觉得这个平台，呃，会给大家有会给大家，就是你知道吗？会会蛮方便的，的确会，的确会。但是呢？但是会有一个问题，就是我觉得会有劣币驱逐良币的问题。什么叫劣币驱逐良币？就是说，好的活动公司，好，比如说像有趣市集，或者是爱手创，好等等这些一线的活动公司，他们都有自己的报名网站，他们不会把自己的活动抛到脸书上面去。为什么？因为很容易被淹没嘛。然后再来就是里面的这个资讯也不完整，好，然后你可能就是还不如自己加一个网站，然后让大家吸引大家来。那餐车也会比较觉得啊，你是有用心的活动公司，你就会想要去报名，这是一个。所以劣币驱逐良币，就变成是说，我觉得我啦，如果是我来架这个平台，那最后来报名的活动公司。就会是那种不是一线的活动，那这样的情况下，能吸引到的餐车就不是一线的嘛，对吧？就等于说，连餐车那一端都劣币驱逐良币了。就好的餐车就会去找好的活动公司架的网站，那除非我我发钱嘛，哦，除非我发钱给那些活动公司，请他们上架我的网站，这个就是平台现在。呃，每个平台都要思考的问题，不管你是这个订房网站啊，这个机机票网站等等，都是一样。哦，就是说你要怎么样让那些最主要的这个市场的
这个独占，好是寡占者，愿意上上你的平台来做，就是一个问题。等我一下啊，我的狗拜。所以，我就会觉得这个媒合的利益是好的。可是呢，利益我说这个利益良善啊，利益良善。可是你要怎么样把两边好、哦、餐车端跟活动公司甚至是场地端对餐车有需求的这这两边都要想办法维持那个品质，甚至那个数量，我觉得是相对困难，就会有很明显的这个劣币驱逐良币，或者是柠檬市场。所以，当然我也没有讲那么多了，因为这个我觉得就跟餐经营餐车一样，就是大家就是兄弟爬山各自兄弟爬山各自努力嘛。我没跟他讲这件事，因为也许这件事情他有他自己的想法，但是就是我觉得啊，做线下这一端，我就说，我做我自己的资料库，然后我们来看一下到底哪一边最后会先达到终到达终点，我觉得是这样。所以看看吧，就看看情况怎样。我我这个资料库我也觉得没有必要开源，好给大家用，因为其实大家自己去做就好了，你知道吗？如果你有这个需求，那你就自己去做。未来如果要开源的话，那就是真的有这个需求再想办法嘛。但是我刚刚讲那二三十个栏位，其实大家自己都做得出来啊。但是对我来说，我还想再做更多。好，就是我刚刚讲这个 AI 或者是自动化，好可以让我不用花这么多的时间。去处理这件事情，然后又可以把结果做得很好，或是一目了然可以看到那个情况。比如说一个场地，它每天每天的这个哦出车的情况是怎样？好，刚好今天就把这个资料库写出来了。好，大概是这样。自身说网页还是麻烦，对啊，网页不行啊，不行，不能网页。拿铁说最近的考虑是否要像。餐车靠拢，想要带整个家庭出去一起经营，不知道可不可行？想要以热压取向，好犹豫。热压是热压土司吗？哎，我觉得，反正这件事一定是可行的，只是我不知道会有多辛苦，因为我自己没做。像巧克熊那个苏伟啊，他就是把他的女儿带在车上嘛，哦，那。我我不知道这件事情有多辛苦，包括住啊或者是什么之类的，像这老爹也是嘛，这老爹他们全家也都在车上。那他因为他的小孩慢慢大了，所以他的车就从小车变大车了。这可能就是你要考虑的。像像我就不用考虑这么多嘛，就是一台车跑到底这样。所以带整个家庭出去一定是可以的，但是会遇到的麻烦那个我就不知道。好，因为你自己要考虑很多。很多事情啊，而且我也不觉得，不是不觉得，我不确定是不是。当然，你如果整个家庭出去，大家都有共识，那是很 OK。但是有些人就是想说啊啊，我这个周末我不想，因为周末其实是餐车出去。如果你是那种走那种活动取向的，餐车出去是最好赚钱的、啊，在周末的时候，包括现在也是。可是小朋友或者是呃另一半，是不是真的你知道吗？在周末的时候要跟你出去工作啊，我觉得就不一定，所以要稍微想一下，是在这边。像我就不用考虑这么多嘛，因为我不是整个家庭带出去了。那我觉得啦，像这两三个礼拜
因为上个礼拜我不是哦，跟跟大家提醒一下，你知道吗？上礼拜一我不是开了这个餐车经济学，好，那因为事情没有讲完，所以我礼拜二又开了一次。那我发现有很多同学没来上课，好，所以如果你要把餐车经济学的后半段，哈，就是产品、产品设计的部分、产品管理的部分，那那那一堂课上完的话，啊，你记得还有一堂课在礼拜二的时候，就是。如果你看直播的那个页面就有了，就是在下一堂课，所以要记得去补个课，好不好？那这两个礼拜其实我觉得我运气算很好。为什么我说运气算很好？因为我呃有个活动公司找到我，然后刚好是找这个公司的家庭日，还有公司的厂区，他们需要供餐。那我就是趁这个时候先熟悉一下，怎么样跟活动公司接洽。然后跟这些呃餐车沟通好，那中间其实我觉得我应该要就是你知道吗？收一点中间的这个处理费，我听说那个处理费还没有到很少，但是就觉得啊，反正就先熟悉一下这样。然后刚好呢，那个窗口人也不错，而且他们公司成立也没多久，所以有很多事情他们是很有经验的这个窗口，可是公司才刚成立，所以很多事情也还在。讨论中了，就还没有一个很严谨的 SOP。那我觉得在这个时候遇到这样子的这个活动公司，我觉得算是蛮好的，因为我也可以把我现在的想法跟他提，然后看未来合作的情况都有蛮多可以调整或者是协调的空间。那再来就是以前的客户啊，以前我在做餐车的时候，那些客户也在回来找我了，然后就说：“哎、欸，那 Tony， 你这个餐车什么时候有没有空？”我说：“啊，我其实现在。”就餐车先暂停，我现在就是先专心处理活动这一方面。但是如果你有需求的话，我可以帮你介绍这样。所以以前的客户也也来找餐车，然后我就帮他们找一下这样。然后呢，还有就是我我很久很久没有联络的一个学妹，在正大财管研究所念书的时候，然后有一个学妹，她进了，她后来毕业进了这个电那个什么游戏公司。好游戏公司，然后呢，他们就是反正他有一天就是呃、欸、前天哎、欸、不用上礼拜上礼拜四的时候打电话给我，他说哎、欸、学长这个因为他知道我在做餐车嘛，他说哎、欸、学长你有没有认识的这个餐车好、哦、要就是想要来摆摊的？我说怎么了？他说他在这个统一时代广场，我就是在这个呃那个什么。我我不知道大家知不知道，就是在市政府，好，市政府那边有一个同同一直在广场，然后旁边有个二楼，那个二楼有一个平台，那那个平台就是很多活动都会在那边举办。因为我住在那附近嘛，所以我每次经过的时候都会看到，哇，像圣诞节就有很多圣诞节的这个摆饰啊、装饰啊，或者是什么一些装置艺术等等的，然后那边都挤很多人，真的很多人。我刚刚经过的时候也很多人，今天今天这个天气也那么冷，然后还有一点有有下一点雨，但是还是很多人。而且今天礼拜一，然后那个学妹就跟我说：“啊，他们要在那个地方把这个场地租了一个月，然后每天都有活动。那他想要找这个摊贩去卖，好，然后就找到我这样。好，就连你知道吗？可能三五年没没聊天的这个没没联络的学妹，好，就是在活动公司工作。然后他那个活动那个游戏好像也真的是蛮。”蛮火的，我我是没有在玩游戏啊，但是我跟我去打听了一下，哇，那个游戏也是
，你知道吗？就是在在手游界算是蛮厉害的，所以他们是对那个人流很有信心。那我就是也找了几,幾台餐车的朋友去啊，这样就觉得哦，这个时候刚好我。呃，暂时离开餐车这个时候，就真的运气蛮好的，遇到这以前的，不管是以前的客户啊，或者是呃新的活动公司的窗口，啊，或者是以前好、呃、在研究所念书的学妹，不，他即便在游戏公司，都还是有 case 可以介绍给我。我就觉得哇，那我就想办法帮大家多介绍类似这样的活动，哦、呃，就是让这些餐车老板可以去，有个地方可以去，因为他他那个地方其实我觉得人流真的是很厉害，要是我自己。我自己都想去，要不是我，你知道吗？因为他反正他有一些限制啊，比如说你不能明火啊，你要用电的啊什么的，不然我自己都真的很想去做。所以呢，就是接续啊，接续这些活动，好，你知道吗？我接下这些活动，然后我想到很多很多中间很麻烦的事情，包括我可以帮活动公司解决一些事情。这也是为什么要建这个资料库的原因啊，就是把这所有的事情全部都优化好，然后。未来应用在自己的经营的场地上，然后想办法让整个事情都自动化，能越自动化越好，然后让整个手续不要这么繁复。所以呢，这一个月，哎，应该是这一个月啦。这一个月我就是会陆续跟几个餐车的朋友，就是呃聊一下，好，然后看有没有机会来。这个内湖的这个场地，好，我们来做做看，把这件事情做起来。我前几天跟谁，反正也是跟一个餐车老板讲说，哎，这有没有空？然后他问说在哪里啊？我说在大湖公园旁边。我说大湖公园那边人真的蛮多的，所以我刚好去场刊的时候，刚好都遇到下雨。那下雨的时候，人就真的有少一点。但是他们据说啦，那个地方是这个人真的蛮多，所以。接下来我可能就是会找一些餐车，然后你知道吗？我刚刚不是说那个那个资料库有三十几个来会吗？哦，好、哦，这个大家就担待一下，我把这个问卷传给你，就稍微写一下，好、哦，写一次就好了。这个以后我就不会再烦你了，好不好？再写一次就好了。好了，大概是这样了。那我觉得这件事情，嗯、呃，对我来说不刚好是我觉得有兴趣的事情，就是说我之前。大学的时候念职工嘛，然后很有趣，就是跟因为毕竟也离开，就是写程式也你知道吗？七八年没写了，但是我对那个资料库还是有概念。我就问一下我身边的这个念职工的朋友，我就说：“哎、欸，我写资料库，我是不是要先画图？”我就说什么资料库连到什么这样。我说：“对对对对，你要我工作现在也是这样，我不会先写程式，我会先想办法先画图，类似这样啊。”虽然说哦，虽然说。虽然说我刚刚说竞价那件事情听起来很遥不可及，好听起来也很，你知道吗？就是怎么可能，你知道吗？一个场地场租用竞价的，听起来也很残忍，哦，就是感觉是强者很强，弱者很弱，很弱。但我觉得，你知道吗？我就觉得这个是让大家变成变得更更。有实力的一个方式，然后也让那些真的有在经营、好认真经营自己的餐车的这些老板，可以有一些回馈、有一些回报。如果他都是齐头式的平等，那我就觉得，齐我觉得齐头式的平等还比较公平，就是说
当然，我心中最希望就是能力越强的，他应该得到更多的回报嘛。可是现在目前是齐头视频的，就是说大家比如说先抢先赢，好去争取那个场地，先抢先赢。我觉得这个还 OK， 可是太多的东西是在台面下的那种灰色地带。我跟这个人比较好，我就可以这样，我就可以这个提前哈知道说哪些时间是呃我可以去的，我就把这个先定下来。我会说，我反正就是很多很多这些，我觉得我不是很喜欢的事情。你如果真的是标榜齐头是平等的话，那就真的是齐头嘛。你至少不用，你可以不用做到像我这样子，就是我希望是竞价式，可是标榜齐头是，但是又不齐头，我就觉得这就是为什么我要。做这件事情的原因呢、啊？然后希望这件事情可以做得越来越好。那未来有一个办公室也可以很方便的，好把这件事情处理。然后像我那天活动结束啊，那个公餐活动结束，我跟那个餐车呃，跟那个活动窗口的活动公司的窗口聊天，我就说，哎，那有机会的话找你们提个案，好，然后我在台北有办公室，呃，有会议室可以可以这个。讨论好，那有机会就可以找你们。我觉得不是太多的人可以做到这件事情，但是我现在有办法，就是租到一个办公室，还算蛮便宜的。然后把整个环境弄得好一点，然后让大家来开会的时候舒舒服的。包括餐车也是啊，之后我也可以找餐车来开会，就是说，哎、欸，我们这个场地需要怎么弄好，然后大家想办法一起处理，这样类似这种方式，我觉得对整个餐车的环境是好一点的啦。说你爱我，你想我。如果你的心里没有这么做，只是勉强的敷衍我，我知道了会很难受。我要你默默走，不回头。我会清楚明白你要的是什么，不需勉强的安慰我。说奇怪的理由。说你爱我，你想我。如果你的心里没有这么做，只是勉强的敷衍我。
好，这个是五百跟 China Blue 的，我会好好的。哎，志生说又是基隆路，哎，对，那条那个就是基隆路。好、哦，在那个统一时代广场那边，基隆路啊。哦 ，Sandra 说穿情侣衣，没错，我跟他是情侣衣。可是这个衣服感觉我不太确定，这个衣服到底保不保暖。反正这个他如果会冷的话，他应该会跟我讲了。之前说，反正市场会自动回馈答案。对，这个就是我，你知道吗？我最啊，反正我就是一个很资本主义、很右派的，我就觉得规则不要设太多，然后让真的有实力。其实我会做这件事情，有很大一部分是因为维保，是因为维保。如果大家去看维保的那个 IG， 你会知道说他最近出车的频率。呃，变得很低，然后他是把餐车当副业的，因为他没有办法真的太忍受那个呃市场的不能讲市场季节的波动。好、哦，大家知道说现在是旺季嘛，可是如果是夏天的话，餐车生意真的会影响一些。可是比如说他要缴一些呃费用是固定的，他也不会因为现在是旺季，他就会缴的比较多，淡季就缴的比较少，不会。所以他后来选择就是找这个稳定的工作，然后把餐车当成副业去做。然后我就在想说
，它其实是一个很有实力的餐车，可是，嗯，尤其他是看我的影片，好、哦、看我的影片来做餐车，我想说，如果我能帮他一点什么就好了，如果我能帮他一点什么就好，可是。那个时候我还在自己做餐车嘛，所以我在想说，我是不是有办法做一个场地，好让他来，就把这个场地做好，然后让他来这边卖。如果有机会的话，让他来这边卖。他这个场地对来讲是稳定的销量。那也许啊，也许，嗯，就我觉得你知道吗？做做影片给大家看，然后让大家来。来做餐车，我不太确定，我不太确定真的对他有没有帮助。但是如果实际做一个，比如说资料库、资料库，然后做一个平台，或是说做一个场地，然后让大家真的认识我的人，然后因为我来做餐车的人，真的做了，然后我也对他们有一些实质上的回馈，我觉得也许。微保就可以再继续做餐车了，因为我相信他做餐车的时候是快是快乐的，但是，呃，很可惜我没有我没有先把这件事情做好，我没有先做一个平台，没有做这个资料库，甚至我也没有真的介绍他介绍他太多的活动，所以他就先选择先去做其他的工作，这样，所以为了避免你知道吗？避免之后还有类似的事情在发生。我当然不是说很相怨的，觉得说，哎、欸，大家看我的影片，我就要保证大家的生意。当然也不是这样，可是我也不希望看我的影片的人跟其他没看我影片的人做出来的餐车成绩没有显著的差异。我觉得这样也，这样我的影片也太废了吧？或是有看我直播的人，哦，跟没看直播的人，毕竟我自诩啊、哦，这个餐这个 YouTube。第呃餐 YouTube 界的这个餐车内容第一品牌，因为也没其他人在做了嘛。我这样讲应该是蛮废的啦，就是说你看了这个影片，你看了这个直播，然后你做的这个成绩跟其他人差不多，我觉得我可能也要负一些责任哈。对啊，大概是这样，好不好？所以我就想说啊，希希望我在这一年就是能啊。呃做的事情更多，帮大家做的事情更多，然后可以真的回馈到大家的生意上，这样好，大概是这样啦就是说，那瓜吉要选总统去了啊，没错。子<笑>猫、啊、说有帮助，辛苦了，好，谢谢。希望真的真的有帮助了，希望。你知道之前黄国昌有讲过一句话，他说：“不可以让这个社会上的好人疲惫，坏人还精神抖擞。”我觉得一样啊，不可以让
就是真的用心在经营自己的餐车疲惫，自己在经营呃用心经营自己餐车的老板疲惫，然后随便乱做的老板精神抖擞。那就今天就这样了，大家晚安。我们就下礼拜一哦，下礼拜一就跨年了，就跨年了。好了，跨年还是会，还是会准时上了，好不好？好，大家晚安，拜拜。